on va voir les deux aspects, l'intérêt mécanique de la course pieds nus, qui est la marche qu'on appelle la course minimaliste, qui est en fait la marche naturelle, puisqu'on n'est pas né avec des chaussures, hein, et euh, un intérêt, euh, on va dire, plus physiologique, plus vitaliste, c'est l'influence de la nature euh, par rapport au contact avec la terre. Alors, vous savez que je me suis lancé dans un petit projet juste pour montrer, pour casser des idées reçues euh, sur le fait qu'on puisse courir une certaine distance pieds nus avec un peu d'entraînement, bien sûr. Euh, L'idée, c'était de faire au moins 20 km dans la nature, sur des sols très différents, hein, très variés. Euh, bon, je le fais en plus sans ravitaillement, sans euh, euh, jeun et euh, sans prise de sucre ou quoi que ce soit, bien sûr. Je boirai quand même une fois dans le parcours, mais à la rivière. Sans ravitaillement, ça veut dire avoir ce qu'on trouve dans la nature. Euh, pour ça, j'ai dû m'entraîner pieds nus. Et on va voir que cet entraînement pieds nus nécessite des adaptations qui ne sont pas du tout, du tout les mêmes que vos adaptations de la course avec chaussures. Et vous verrez que c'est un monde. Alors, vous avez expérimenté hier déjà un petit peu. Hein, et vous avez vu les courbatures aujourd'hui en n'ayant fait que 2-3 km max hein, euh, sur le sol. Donc, euh, l'adaptation, elle va être à la fois sur la musculature, les tendons et aussi sur la couche, bien sûr, euh, cornée, hein, la couche de la peau qui va s'épaissir. Donc, on est dans un monde toujours où il y a des croyances limitantes. La première, c'est qu'on a besoin de chaussures pour vivre, pour se déplacer, qu'on n'est pas fait pour vivre sans chaussures, c'est n'importe quoi. Euh, c'est à remettre en cause 2 millions d'années. Et en l'espace de peu de temps, là encore, on a remis en cause notre façon de marcher et surtout de courir, c'est-à-dire que la, la forme de la course, hein, l'attaque du pied, a évolué à cause des chaussures. Je dis à cause parce que c'est des chaussures qu'on a créées, soi-disant pour améliorer les performances et le confort, mais en même temps, on diminuait les capacités musculaires, les capacités d'adaptation et la façon de courir. Donc on ne va pas dans le bon sens, et là je vais vous parler de ce qu'on appelle le « barefoot running », mais pour moi, c'est courir dans la nature, courir naturellement. Bien sûr, les Américains, ils mettent toujours des mots sur des, des choses pour s'approprier un mouvement. Mais euh, c'est euh, marcher, vivre dans la nature. Comme moi, j'ai toujours vécu. Enfin, moi, je suis né euh, euh, très tout petit. Dès que j'ai appris à marcher, j'ai appris à marcher de pieds nus, euh, même sur des cailloux. Quoi. Mes parents m'ont jamais mis de chaussures en été. C'était comme ça. Mon père vivait pieds nus et donc euh, les enfants vivaient pieds nus. Et on apprend qu'on peut s'adapter très bien, rapidement. Alors, dans ce livre de Born to Run, vous avez entendu parler de ce livre, Born to Run hein, C'est un homme qui est allé voir comment aller courir, c'est fait pour la course, hein, autour de la course, et il est allé voir comment vivaient certains peuples qui couraient pieds nus, et en particulier les Tarahumara, qui vivent, soit qui courent avec des chaussures minimalistes, c'est-à-dire des tongs, des tongs avec une ficelle autour de la, de la cheville, soit pieds nus, et ils font parfois des distances qui dépassent 50-100 km. Donc c'était très longue distance pieds nus, ils se demandaient comment c'était possible, sachant que dans nos pays, depuis les années 70-80, on essaye de développer la chaussure la plus perfectionnée pour être bien et confortable. Et donc il est allé les observer, et il s'est aperçu bah, qu'ils couraient très bien et qu'il n'y avait pas de soucis particuliers. Et ce qu'il a remarqué, c'est que 8 personnes sur 10 en Occident qui se mettent à la course à pied finissent par avoir une blessure, des tendinites, des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, des problèmes de dos, alors que chez eux, ça n'existe pas les blessures. Et il s'est dit, pourtant, ils courent 50-100 km par jour. Alors bien sûr, il y a peut-être d'autres facteurs d'hygiène de vie, 
Mais il s'est dit, il y a peut-être un lien avec le fait qu'il court sans talons et souvent pieds nus. Nous, on a développé des chaussures de course dans les années 80 sans aucune concertation et réflexion scientifique. C'est-à-dire que la conception de la chaussure Nike, Adidas, machin, Azix pour la soi-disant la course, vous savez, les Nike Air qui sont à Paris dans les années 80, n'ont aucun, euh, aucune référence scientifique. C'est que du marketing. C'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré euh, l'effet de la pose du pied sur la puissance, la réactivité du pied. Euh, C'est des chaussures qui sont très raides quand on les tord comme ça. Elles, elles, elles ne permettent pas des mouvements libres d'adaptation du pied sur les sols en fonction des, des variations euh, du sol. Et ça crée en plus, une, ça entraîne une façon de courir puisque vous avez un talon qui vous, vous oblige quasiment à attaquer par le, le talon. Ça ne vous oblige pas hein, parce qu'il y en a qui, malgré les chaussures, arrivent à courir pied à plat comme on va voir avec demi-pointe voilà, ou par le bol, comme on dit, du pied. Il n'y a pas de données scientifiques qui montrent que ces chaussures améliorent la qualité de la course et limitent les blessures. C'est l'inverse qui s'est passé. Et on s'en fout, on vous dit que la chaussure elle a ceci d'épaisseur, qu'elle a une, une donnée de souplesse tant, qu'elle entraîne un rebond, que vous serez protégé de la pointe, machin. Et à force de vouloir se protéger, se protéger, on devient hyper fragile. C'est comme dans les, euh, les, les, les entreprises, on faisait de l'ergonomie, il fallait se poser dans des sièges droits, machin, comme ça, qui pivotaient et tout, et on ne bougeait plus. Et à fait de ne pas bouger, en fait, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus mal au dos. Et plus vous êtes dans le mouvement, hein, maintenant on prend des, des ballons, vous savez, et on est toujours en mouvement, en fait. Et c'est ces ajustements qui évitent d'avoir des douleurs. Donc c'est les principes de l'hormèse, tout le temps des stimulations. La chaussure, il faut bien comprendre qu'elle n'existe pas depuis longtemps. Pourquoi on a mis des chaussures ben Parce qu'on est parti des tropiques et qu'on a vécu dans des pays de plus en plus froids. Et donc, on a créé des chaussures pour se protéger du froid. C'est tout. Donc, on a créé une épaisse chaussure il y a 15 000 ans. Alors, ça date même de 40 000 ans, les premières chaussures. Mais euh, à l'ère glaciaire, c'est là qu'on a, on a été obligé de se protéger euh, de la neige. Hein. Et là, vous voyez, il y a 5 000 ans, les Égyptiens, c'était des sandales. C'est exactement la, la sandale d'aujourd'hui, hein, sauf qu'elle est en tissu naturel. Et on se protégeait là du chaud, du sable. Hein mais avec une corne, on arrive un peu à se protéger, mais que dans certaines limites. Quand le sable, il a 50 degrés, eh ben, ça cuit, hein on n'a pas le choix. Alors, on va voir maintenant les aspects donc, mécaniques et articulaires de la course pieds nus. Entre, vous avez vu la chaussure Vibrance à côté et, et les chaussures modernes à côté. Alors, je vous ai expliqué hier que l'homme, il est conçu pour la chasse persistante, le chasseur-cueilleur, c'est-à-dire se déplacer dans la nature de façon efficace pour épuiser la bête hein, qui ne peut pas courir à plus de 10 km h sans surchauffer. Donc en lui courant après régulièrement, on arrive à l'épuiser et à la tuer. Mais ça nécessite chez nous des qualités d'endurance et le fait de courir au minimum 10-15 km tous les jours. Et on le faisait pieds nus sans souci, avec une adaptation musculaire parfaite. Donc nous, nous sommes faits pour courir. Les hommes, les humains, sont faits pour la course à pied. Le pied, lui, il a des capteurs sous la peau de pression. Il a une sensibilité qui est très importante, équivalente à celle des mains, puisqu'on marchait à quatre pattes avant. Hein. Mais comme on touche beaucoup, on a aussi besoin de cette sensibilité au niveau des mains. 
Et cet ensemble d'articulations qu'il y a au niveau des os du, du pied et de, des tendons, des, une trentaine de muscles hein, qui se coordonnent associés à ces récepteurs, fait que vous allez avoir des ajustements permanents de votre pied. Et la façon dont vous allez courir quand vous courez pieds nus en attaquant par l'avant, fait c'est comme si vous envoyez un pied en sentinelle, un, un, une partie de votre corps en sentinelle, qui va envoyer une information qui va être de suite ajustée. Ça va très très vite et votre, votre pied il est vraiment fait pour faire des micro-ajustements constants. Et si vous prenez un truc très pointu, trop douloureux, eh ben, vous allez retirer le pied ou pas appuyer dessus à condition de ne pas y arriver avec le talon et tout le poids du corps. C'est pour ça qu'on court très droit, vous verrez en levant les pieds avec plus de fréquence et on, va, on appuie moins fort au début hein, quand on rentre sur le pied. Et par contre, la poussée, la réaction est plus forte. Donc n'oubliez pas que vous vous privez avec les chaussures d'une source d'information sensorielle, hein, bien sûr, pour ajuster la position de la foulée en fonction du sol. Bien sûr, quand vous avez ça d'épaisseur, vous vous dites « c'est pas grave si je prends un caillou, hein. ça fait pas mal de toute façon ». Donc que ce soit la marche ou la course, l'action mécanique est la même. Quand vous marchez pieds nus dans la nature, vous aurez tendance à mettre le pied à plat en premier en vous redressant. Mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi Parce que quand vous êtes même penché un peu en arrière, que vous attaquez par le talon et que vous faites de la marche tranquille, euh, le choc sera très faible. À la différence de la course, si à la course par contre, vous attaquez, donc ça c'est une pose d'appui médium, la foulée médio-pied où vous êtes légèrement penché en avant, vous avez vu hein, l'inclinaison du corps avec une levée du genou, ça, c'est la course pieds nus qui entraîne avec un mouvement de ressort. À la différence de la course ici, où, là, où vous allez attaquer en étant penché sur l'avant et taper en premier avec le talon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous allez avoir, bien sûr, les forces opposées qui vont se répercuter vers l'arrière du corps. Donc, genoux, hanche, dos. Et vous avez une multiplication de symptômes qui apparaissent, enfin des symptômes qui apparaissent quand on court trop souvent comme ça, chez on va dire 80% des gens. Il y a 20% des gens qui, malgré la course, attaquent comme ça, n'ont jamais de problème. Voilà, parce qu'ils ont une musculature, une structure qui est faite pour la course, quoi qu'il arrive, en courant n'importe comment. Toujours comme ça. Donc vous allez passer d'une course qui va solliciter le talon d'Achille, les mollets fortement la course médio-pied, pieds nus, par rapport à une course qui va économiser cette fonction-là, ces muscles-là, grâce au talon. Alors vous avez compris qu'il y a une grosse adaptation à avoir. Hein. C'est le plus dur, c'est même plus dur que faire de la corne au début. Ah oui, c'était Ah oui, et vous avez couru que 2 km quoi. Ah mais on a fait des sauts, hein. on a fait des sauts, et ça demande, ça demande une adaptation tendineuse et musculaire bien bien différente hein. enfin, c'est vraiment quelque chose, un autre monde hein, au début et ces courbatures elles peuvent durer pendant des semaines au début vous pouvez avoir, trois, moi j'ai trois semaines de courbature minimum quand je reprends la course pieds nus même des, des, des sols faciles et tout, hein, ça n'a rien à voir hein. c'est le fait d'attaquer et de rebondir donc il y a un trajet moteur beaucoup plus important du mollet mais par contre, rebond que vous obtenez permet d'économiser on verra jusqu'à 17% d'énergie c'est vachement intéressant. Donc on a des pieds arqués, vous allez voir, qui sont faits pour tâter le terrain 
et avoir ce rebond-là, cette puissance de retour et éviter de se faire mal. Mais ça nécessite de réapprendre à courir. C'est pas évident, il y en a qui ont du mal. Hein. Donc il faut toujours être légèrement penché sur l'avant, un peu grandi et de lever un petit peu plus les, les genoux au-dessus de soi et la fréquence de course augmente. Vous faites plus de pas. C'est rien à voir, ce n'est pas des grandes foulées que vous allez faire, c'est des petites foulées qui sont plus économiques sur le plan énergétique, mais on est obligé d'en faire un peu plus. Donc, si vous regardez bien ici, la différence d'attaque, hein, vous, euh, vous voyez vraiment qu'on attaque... Alors, c'est exagéré, hein, on n'attaque pas plante de pied, on peut le faire, hein, mais c'est rare. On attaque vraiment avec un tout petit contact avant, comme ça. Et il y a un rebond qui se fait, mais déjà ça, c'est un vrai changement. Donc, vous voyez la différence, elle est presque imperceptible sur l'image. Là, vous voyez, le pied, il est légèrement incliné. Il penche un peu vers l'avant, alors que là, il est un tout petit peu plat remonté. Donc, vous voyez, c'est très, très faible. Mais cette petite différence-là, sur le plan énergétique et sur le plan des répercussions, quand vous faites des milliers et des milliers de pas, ben, au bout d'un moment, ça compte. Alors, les avantages de la course pieds nus sur un plan mécanique donc, réduction du coût énergétique grâce à la diminution du poids liée à l'absence de chaussures. C'est évident. Vous avez 250 grammes au pied en moins, à peu près. Ça fait 500 grammes sur un, une heure de course. Vous avez compris, hein ça compte. D'où l'intérêt d'avoir des chaussures légères. Les trailers, ils ont des chaussures super légères. Trailer, 200 euros. 200 grammes, de moins. 200 euros. Quand vous courez pieds nus, c'est à vie. Zéro euro. Mais vous ne pouvez pas faire des trails super longs pieds nus, vous verrez, à part d'être un tarahumara euh, né pour ça depuis toujours, ou euh, vraiment de s'entraîner tout le temps, tout le temps depuis petit, euh, c'est très difficile de passer 30 km pieds nus musculairement. Voilà, il faut une suradaptation. Il y en a qui le font, hein. vous verrez sur Internet, il y en a deux ou trois qui sont connus pour ça, mais plutôt sur du plat, ils courent. Après, l'adaptation musculaire se fait bien, mais même, c'est quand même au niveau tendineux, c'est difficile hein, quand même, hein. mais ça, on s'adapte, c'est vrai, tu as raison. Mais euh, sur du long terme, on peut s'adapter à tout et il y en a qui courent pieds nus 50 km dans la nature. C'est possible. Mais je pense qu'il faut très très longtemps pour s'y adapter. Ce n'est pas interdit. Mais avec des tongs ouais, minimalistes. Donc il n'avait pas le problème des frottements. Sur des marathons, il y arrivait parce qu'il n'avait pas ça. Pas le problème des frottements. C'est un autre monde, hein, le pieds nus, qu'avec minimaliste. Sur les frottements. Réduction de l'amplitude de la foulée, de la fréquence de la foulée, diminution du temps d'appui au sol, c'est un rebond plus rapide. Augmentation de l'activité anticipatrice, hein, vous, vous tâtonnez et vous anticipez sur la, la, la pose du pied. Donc diminution de la course articulaire de la cheville, pose du pied avec flexion plantaire plus prononcée, amélioration de la proprioception, etc. etc. Tout ça fait que vous augmentez d'à peu près 17% l'énergie économisée hein, en fait, à chaque appui. C'est beaucoup 17%, voilà, ça paraît beaucoup. Mais attention, vous perdez un peu d'énergie sur le plan nerveux quand on n'est pas hyper hyper entraîné par le fait que vous allez avoir des sensations, vous allez faire attention, vous êtes plus attentif et sur le plan nerveux, c'est comme si vous aviez des pics sans arrêt quand même, donc des stimulations nerveuses qui pompent un petit peu d'énergie. Donc ce qu'on économise d'un côté, on le perd un petit peu de l'autre. Mais le gain est quand même... Voilà, c'est les cortisol, c'est les hormones anti-inflammatoires qui sont sécrétées, les hormones du stress, qui vous permettent simplement de limiter la douleur. Tout simplement, c'est une adaptation. Mais ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas. 
Attention les premières fois, mais vous avez vu, hein, ça, ça peut chauffer un petit peu. Alors sur le moment, on ne sent pas trop parce que le sol, il était facile. Mais si on avait fait 2-3 km de plus, la nuit, ça aurait chauffé sous les pieds. On sent que ça chauffe et que l'inflammation reconstruit un nouveau tissu et ça nécessite de l'inflammation. Mais euh, l'avantage aussi, c'est que vous n'allez plus avoir de problèmes de frottement, d'ampoule, de choisir vos chaussures qui sont trop comme ci, trop comme ça. Maintenant, on fait tout un sketch sur les chaussures. Je suis allé une fois dans un magasin de chaussures. Ma femme, elle voulait des chaussures. Et il calculait l'empreinte. Et en fonction de votre empreinte, il fallait qu'on prenne des semelles qui tournaient d'un côté plus que de l'autre, qui étaient plus machin. Oh, yes, yes, no. <rire> Moi, je mets n'importe quelle chaussure, j'ai jamais mal. Et là, ils marchent, ils font des machins, ils ont toujours mal. Ils changent de chaussures, ils ont mal ceci, ils ont mal cela. Mais vos pieds, ils deviennent fragiles parce que vous ne les stimulez pas. Vous, vous, les, rend, vous, les, rendez, vous les anesthésiez dans vos chaussures là, qui, qui les privent de, de mouvement, de liberté. Donc, de temps en temps, il faut arrêter de, de, se, de, de, de confiner vos pieds. Là, ils ont besoin de respirer aussi. Mais regardez toutes les blessures liées à cette attaque talon qui est mauvaise et au fait d'avoir un pied dans une chaussure qui manque de souplesse. Euh, le plus grand symptôme des coureurs, c'est le syndrome de l'essuie-glace. Ma femme, elle a ça, elle court très mal, elle le sait, attaque talon, du coup, elle a arrêté de courir. Elle aurait pu apprendre à mieux courir, quoi. C'est dommage. Mais bon, elle préfère faire autre chose, elle fait comme elle veut. Et en fait, le syndrome de l'essuie-glace, c'est que vous avez, à force d'avoir ces chocs, vous avez une douleur qui va partir ici, de l'extérieur du tibia. C'est une sorte de bandelette des fascias qui va s'inflammer jusqu'ici. Il y a une inflammation qui est beaucoup plus généralisée. Des fois, ça remonte, on sent la hanche qui est douloureuse. Un mouvement, alors je ne sais pas ce qui se passe dans le genou hein, quand on a ce syndrome-là, mais c'est un syndrome très connu en médecine du sport. Les périostites, alors ça, vous pouvez les avoir dans, même en courant pieds nus, mais bon, moi, je n'ai jamais eu, mais moi, je les ai eu quand je faisais de l'athlétisme euh, avec des, des pointes, hein, vous savez, des chaussures euh, petites, quand je faisais du saut en longueur en staps. Et c'est quand c'est une pathologie en fait qui est reliée à un stress à un conflit, à un du sportif qui a du mal à s'arracher du sol, qui se trouve trop lourd, pas assez performant dans sa propulsion. Ça peut être à la course ou en saut. Et là, à ce moment-là, vous attaquez les périostites au niveau euh, tibial. Hein, c'est le périostite, c'est l'enveloppe du tibia, la peau du tibia, si vous voulez. Des phénomènes de rotule, de cartilage qui s'inflamment à cause des chocs. En courant avec cet amortissement, vous évitez tous ces types d'inflammation et l'inflammation du tendon qui passe dessous. Vous savez, c'est les tendinites qu'on a sous le, la, la, la plante du pied, l'arrière, là, au milieu. Alors, ce n'est pas les piles calcaniennes, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un vrai conflit, une vraie maladie. Mais là, quand vous courez et que vous courez mal par le talon, ça peut inflammer en tout en dessous sur la voûte plantaire. Et ça, c'est vraiment lié à la, à la qualité de la course. Donc, ça n'a pas que des avantages de courir pieds nus. Il va falloir faire une grande, grande rééducation, à moins que vous le fassiez occasionnellement, en trottinant, en marchant, comme on a fait hier, pendant 20 minutes dans la nature. Vous voyez, il n'y aura pas de grands bouleversements. Mais si vous voulez vraiment vous mettre à des footings, à des trails pieds nus, c'est un monde qui change. Et c'est des, des, des centaines et des milliers d'heures d'entraînement. Ça vient, il faut un an minimum de course régulière pieds nus pour faire une corne, un pied suffisamment dur, à la fois souple et moins sensible pour bien réagir. Il va falloir donc refaire la couche de kératose sous le, le pied. Cette couche de kératose, elle va, elle va gagner un millimètre. Hein. C'est juste plus dur. Mais ce millimètre, c'est un monde. Ça vous permet de courir quasiment partout. Enfin, vous verrez les images où j'arrive à courir. Mais quand je reprends en début d'année, 
Vous savez, l'hiver, j'ai les chaussures, il fait froid, je cours pas pieds nus. Hein. Même si je suis pieds nus chez moi, c'est lisse. Hein. Donc, ma, ma couche cornée dessous, elle s'amenuise, elle s'amincit et je retrouve plus de sensibilité. Et dès que je remarche pieds nus au mois d'avril, mars-avril, là, eh ben, la sensibilité, elle est, elle, est, elle est moindre que quelqu'un qui n'a jamais couru pieds nus. Mais elle est beaucoup plus importante qu'en euh, en fin de, de mois de septembre, où là, euh, je peux aller partiment partout. Donc, il faut que je retravaille et il me faut au moins un mois pour retrouver euh, quelque chose de, de, de correct. J'adapte ma foulée. Bien sûr, il faut courir différemment, hein, bien plus droit. On a vu hein, avec l'enjeunement du genou. On fait attention où on pose les pieds, on est obligé d'être plus attentif et on est obligé de tout remuscler la zone plantaire tendineuse et ça, ça prend aussi, là ça prend par contre qu'un mois à deux mois d'adaptation progressivement. Donc on ne rattrape pas, je dis, en quelques jours, une vie à marcher avec des chaussures. Comprenez, c'est une réadaptation totale euh, qu'on n'est pas obligé d'ailleurs de faire pour être en bonne santé, hein, mais c'est un plus, vous voyez et vous allez passer par une phase de courbature importante. C'est pour ça que la progressivité, c'est le maître mot. Il ne faut pas être pressé. Donc, vous voyez, votre voûte plantaire, on a un pied qui est relativement creux quand même, hein, qui permet d'avoir une bonne réactivité. On a un pied fait pour courir, qui a une très, très forte musculature, qui permet d'encaisser vraiment des, des sauts, des rebonds. Et c'est vraiment efficace. Un, un pied creux, ici, est plus efficace qu'un pied plat, Hein, qui n'a pas de, de réaction. Euh, voilà. Maintenant, un pied vraiment creux sera quand même handicapant. Hein, voilà, un petit peu. Mais bon, il y a des niveaux. Hein. Alors ça, vous avez la comparaison. Euh, ça, c'est les travaux de Weston Price, qui est allé étudier des tribus euh, dans les années 30, euh, dans le monde, où on vivait sans chaussures. Et il a comparé des endroits du monde où on mettait tout le temps des chaussures avec des gens qui n'avaient pas de chaussures. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les pieds, quand ils sont enfermés dans des, des chaussures très, très serrées comme on avait avant, eh ben ils perdaient leur ouverture et ils se resserraient sur eux-mêmes. Voilà. Alors, vous avez vu un pied qui est ouvert là-haut, hein, bien pied à plat, bien écarté. Vous voyez la différence entre les deux ici, d'un quelqu'un qui vit pieds nus et quelqu'un qui vit avec des chaussures. Donc, les, les, les pieds, se re, les, les orteils, donc il y a moins d'appui, il y a moins de souplesse et de sensibilité. Alors, j'ai trouvé un article intéressant parce que il y avait un, un triathlète, alors c'était sur du, tri, du triathlon en relais très court des championnats du monde chez des jeunes. Et euh, l'équipe de France, le dernier relayeur, il a fait, donc il y avait 1640 mètres à faire, hein. c'est un kilomètre et demi, c'est rien du tout. Et comme ils étaient en triathlon, euh, donc il a nagé, et à la sortie de l'eau, plutôt que de perdre 20 secondes à mettre ses chaussures, il est parti direct. Et sur 1500 mètres sans chaussures, lui qui était réunionné, il a expliqué, moi je suis réunionné, je cours pieds nus depuis toujours, enfin je vis pieds nus, et 1500 mètres pour lui c'était rien. Et ces 20 secondes sur 1500 mètres, vous imaginez, c'est énorme à ce niveau-là. Ben, ça leur a permis de gagner la course. Quoi. Donc il a surpris tout le monde en courant pieds nus. Donc il a couru à plus de 20 km heure, là on est bien d'accord, hein, c'est 1500 mètres.